0: Bobot, Bobot. Bobot, Bobot. Bobot. Le podcast qui va à la rencontre des bobos en botte, ces urbains qui ont fait le choix d'une vie à la campagne et qui n'ont pas modifié que leurs souliers. Je suis Vincent Louis Vencher, fondateur de Maison Cérone, et j'ai créé ce podcast pour aller à la rencontre de ceux qui, comme moi, ont fait le grand saut et quitté Paris. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Tom Rial, qui a définitivement quitté Paris il y a quelques mois, même s'il ne manque pas d'y revenir régulièrement, pour s'installer à la campagne, dans le Perche, à environ 150 km de la capitale. Tom a fondé une ferme du Perche et nous a reçu sur sa petite, mais néanmoins productive, exploitation maraîchère bio. Il nous raconte sa vie passionnante, ce qui l'a poussé à se retirer de la ville, et son désormais métier. Tom s'est associé pour ce projet à son père et à Jean-Marie Fortier, maraîcher et écrivain, référence dans l'agriculture biologique... Et qui enseigne ses méthodes au plus grand nombre, notamment dans son ouvrage Le jardinier maraîcher, pour produire deux fois plus de légumes sur une même surface. Une production directement vendue à la ferme d'une cinquantaine de types de légumes qui a permis à Tom de donner un autre sens à sa vie, qui voulait travailler avec ses mains et faire quelque chose qui ait du sens. Bat, bat, Bonjour Tom. Bonjour Vincent. Merci de me recevoir à la ferme du Perche. Écoute, bah avec grand plaisir. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais te rencontrer, j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Est-ce que tu peux te présenter
1: en quelques mots Je m'appelle Tom, j'ai 27 ans. Ça fait 4 ans qu'on a lancé une ferme du Perche avec mes parents. On fait du maraîchage, on, est, on vit la belle vie, on est dans le Perche, on est bien.
0: Qu'est-ce que tu faisais avant en fait, d'arriver à la campagne
1: J'ai fait des études de communication. Et après, j'ai travaillé un petit peu dans la publicité à Montréal, ouais. au Canada. Mais pas très très longtemps, à peu près un an. Et j'avais toujours voulu travailler dehors. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de l'agriculture.
0: Ouais, ça, j'avais lu que tu voulais travailler avec tes mains.
1: Ouais, c'est ça. Bah, J'étais un petit peu hyperactif. Donc, être tout le temps assis, c'était un peu compliqué pour moi. Ouais. Et après, j'avais envie... Enfin, on entend souvent ça maintenant. J'avais envie d'avoir un travail qui avait du sens... Et enfin euh, voilà, me lever le matin pour faire quelque chose d'utile, ça me paraissait être euh, très chouette.
0: T'as choisi directement cette voie après tes études ou ça a nécessité euh... Il y a eu un délai entre les deux, quelque chose qui s'est passé euh...
1: Bah écoute, euh, le fait de vouloir travailler dehors, ça c'est depuis vraiment tout petit. Ouais. Et euh, le fait de vouloir travailler spécifiquement dans l'agriculture, ça c'est venu plutôt pendant les études. Euh, J'ai été euh, introduit un petit peu à la permaculture avec la lecture de Charles et, et Perrine Hervé Gruyé qui ont lancé un mouvement de, de permaculture avec leur ferme qui s'appelle la ferme du Bec et Loin. Et donc ça, ça m'avait plutôt plu et j'avais pas mal lu de choses là-dessus. Euh, j'avais regardé pas mal de vidéos aussi et donc ça m'avait beaucoup inspiré.
0: C'est ce voyage à Montréal en fait qui t'a donné ce déclic euh...
1: Non, non, pas vraiment. C'est ah, plutôt, euh, plutôt euh, la ferme du Bec et Loin qui est en Normandie. Est en Normandie. Après, j'ai rencontré Jean-Martin Fortier au Québec, mais c'est par la suite que lui, il est venu nous aider à la ferme. Mais vraiment l'inspiration première c'était La Ferme du Bec et Loin.
0: Ce premier boulot à Montréal c'était quoi dans
1: la, com ouais, dans la com Ouais dans la com ouais. Toi tu connais ça je crois. Bah, ouais.
0: <rire> et tu sais quoi exactement
1: ah, Tu sais je faisais les campagnes de publicité sur Google et sur Facebook oh, okay. pour des clients. C'était une agence justement de communication. Ouais. Donc c'était rigolo. J'avoue que j'ai été un petit peu lassé assez vite quoi.
0: Assez vite. <rire> et pourquoi à Montréal d'ailleurs
1: Ma copine de l'époque qui habitait là-bas. Ouais. J'avais toute une bande de potes qui étaient allés étudier là-bas. Et c'est une ville que j'adore puisqu'elle est hyper verte, hyper jeune, il se passe plein de trucs. Donc j'ai adoré habiter là-bas.
0: À quel moment t'es venu t'installer en Normandie et plus particulièrement dans le Perche
1: Bah écoute, moi mes parents, ils ont une maison secondaire dans le Perche, pas où on est actuellement, ouais. en face ouais, de la Perche. Ouais, on enregistre ferve. chez toi, <rire> ouais, je le ça. Euh, Depuis que je suis tout gamin et donc on venait souvent le week-end, euh, en fait mon père voulait qu'on ait accès un peu à la nature... Et donc, euh, on venait tous les week-ends dans le perche. Mais ensuite, euh, je suis venu m'installer ici quand j'ai voulu démarrer la ferme. Vu qu'on avait une maison ici, ça avait du sens de le faire ici. Surtout que c'était aussi pas très loin de, de Paris et déjà à l'époque on avait cette idée de vendre les légumes sur Paris. Donc c'est un peu pour ça qu'on est venu s'installer ici. Et on regrette pas parce que c'est très chouette.
0: Et ça te rappelle des souvenirs d'enfance quand euh...
1: Bah ouais carrément. Euh, là tu vois on est dans la dans la cuisine et je me souviens quand euh, quand j'étais gamin qu'on faisait à manger qu'on allait récolter les champignons les pommes et tout ça.
0: La culture maraîchère c'était pas un truc qui qui était lié à ton histoire familiale. C'est vraiment un truc qui arrive pas du à tout, après. Ouais. Quoi.
1: Ouais, okay. Pas du tout. Et le fait de quitter Paris aussi, d'ailleurs. Mes parents sont pas parisiens. Ma mère, elle est marseillaise et mon père, est lyonnais. Voilà, ils sont arrivés à Paris pour leurs études. Et mes grands-parents aussi, ils étaient du Cantal et ils sont allés à Lyon. Chaque génération bouge, on va dire. Ça va, je reste dans le thème.
0: Bobot. T'as pris ton baluchon, t'es venu en Normandie comme ça pour, pour monter cette ferme du jour en un. Ça a été, ça a été un truc qui s'est passé comme ça, où c'est vraiment un truc qui a été
1: mûri. J'étais un petit peu oppressé par euh, le béton ça, enfin, et la ville, tu vois, le bruit et tout ça. Et donc j'avais besoin, je pense, de, de campagne, donc euh, ça m'a pas euh, choqué ou quoi de, de venir vivre à la campagne. Et maintenant, quand je vais à Paris, c'est plus, euh, tu vois, je vais à Paris voir des amis, voir la famille, euh, aller dans des bars, reprendre un petit peu ce, cette, ce shot de ville. Alors que, tu vois, j'ai l'impression que la génération d'avant, c'était plus, euh, ils faisaient l'inverse, tu vois, ils venaient, ils venaient le week-end à la campagne, enfin, quand ils avaient la possibilité de, de le faire. Et donc, moi je fais un petit peu l'inverse et je suis assez équilibré comme ça. Après, du jour au lendemain, il y a un peu le Covid quand même, un peu comme tout le monde. Nous, la ferme, on l'a lancée en 2018, donc juste avant le Covid. Donc, vu que c'était le début de la ferme, j'habitais pas tout le temps ici. Mais c'est vraiment le Covid qui m'a ancré définitivement. Donc, euh, merci, merci au Covid. <rire> enfin, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais <rire> voilà. Il ouais. y avait plus de questions à se poser.
0: Tu vis sur place, tu vis sur l'exploitation
1: non, non, moi j'habite à Bellem, donc ouais. à 15 minutes de la ferme, et ça me permet de séparer un petit peu mon travail de ma vie privée.
0: Donc la ferme qui est vraiment très proche de mortagne au perche pour situer en fait
1: Ouais, c'est ça. C'est bien d'habiter sur place pour des raisons pratiques, mais c'est dur de couper, parce qu'en agriculture, enfin, t'as jamais fini, donc, euh, donc j'aime vraiment ce, 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 ce truc-là, tu vois. Avant j'habitais dans cette maison-là, ouais. et du coup j'arrivais pas forcément à couper... Et donc là, j'ai trouvé un équilibre plus sain, je pense.
0: C'est plus compliqué quand on a de l'élevage. Euh, J'imagine sur place que tu as des animaux, il faut t'en occuper tous les jours, il faut être présent sur place. Toi, c'est la culture maraîchère. Pourquoi la culture maraîchère
1: Bah écoute, euh, en culture maraîchère, il faut aussi quand même être un petit peu sur place, tu vois. Parce ah ouais. que par exemple, tu dois, euh, on appelle ça dégazer, euh, dégazer les serres. Donc tu ouais. dois enlever l'humidité, euh, genre en été c'est à 6h du matin. Justement, tu dois fermer les serres pour garder la chaleur. Donc en été, pareil, ça peut être à 22h. Okay. Donc tu vois, c'est quand même assez pratique d'être sur place. Après, nous, on a, on a beaucoup de collaborateurs, donc ça permet de faire tourner toutes ces astreintes, ces routines-là. Pourquoi la culture maraîchère Je pense que c'est vraiment une porte d'entrée à l'agriculture. Deux tiers des, des nouvelles exploitations, c'est des urbains, c'est des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Et 50% de ces, de ces créations de fermes, c'est des fermes maraîchères. Parce que le légume, je ne sais pas pourquoi, tu enfin le légume, c'est vraiment euh, le truc le plus simple dans la tête des gens, alors que ce n'est pas forcément le cas en pratique. Mais moi, c'était un petit peu ça, et moi, je suis rentré par la permaculture et en permaculture t'as beaucoup beaucoup de modèles sur euh, sur les légumes donc euh, c'est pour ça que j'ai fait du maraîchage.
0: Peut-être que ça implique aussi des surfaces moins grandes en exploitation, peut-être moins ouais. de matériel aussi à acheter j'imagine donc euh, est-ce que bah, ça demande
1: moins de surface ouais ça c'est sûr. Moins de surface, ouais. Après on, on est quand même équipé en matos mais oui c'est pas des ouais. moissonneuses batteuses énormes euh, qui coûtent plusieurs centaines de milliers d'euros mais euh, voilà enfin ça reste euh, quand même assez conséquent dans notre cas en tout cas. Euh, parce qu'on a fait euh, une grosse ferme, une petite et une grosse ferme en même temps, c'est un peu contradictoire, mais...
0: Je, je voyais que tu avais fait une formation de deux mois à la ferme de Sainte-Marthe, c'est ça
1: Ouais. En
0: Sologne. Deux mois, tu as appris à faire tout ce que tu veux aujourd'hui
1: Non, non, euh, nous, quand on s'est lancé dans l'agriculture, on n'y connaissait vraiment rien. Ouais. On a fait beaucoup d'erreurs, mais on avait la chance d'avoir des mentors qui nous accompagnaient, tu vois, des, des gens qui connaissaient un peu le métier, même beaucoup le métier. Ça nous a aidés. Après, la formation à Sainte-Marthe, c'était rigolo parce que, en fait, c'est chez un monsieur qui est un peu. Enfin, euh, c'est un des fondateurs du label Bio, ouais. qui est vraiment hyper engagé, qui s'appelle Philippe Desbros. En fait, la ferme de Sainte-Marthe, ça fait depuis des dizaines d'années qu'ils font des, des, des petites formation, mais c'est pas forcément au maraîchage, c'est plus au jardinage. Et donc, c'est rigolo parce que tu te retrouves dans une pièce avec 40 personnes. Ils ont tout âge, ils viennent de tout milieu, mais ils ont tous un peu pété les plombs et ils veulent plus travailler dans des boîtes et tout ça. Et donc, c'est un petit peu le, la grande démission, mais avant l'heure, quoi. Tu vois, c'était, euh, c'était assez sympa de, de se retrouver dans cette énergie-là.
0: C'était il y a combien de temps, ça?
1: Ça, c'était en 2018. OK. Donc, c'était début 2018 et en même temps, on était en train de créer la ferme. J'avais pas du tout conscience de, de ce que ça impliquait de faire de l'agriculture et, et on apprend tous les jours dans ces métiers-là. Donc, euh... donc tu perfectionnes ton, ta
0: technique ouais. au quotidien carrément. Okay. Comment ton entourage a réagi quand tu auras dit comme ça « Je vais aller vivre à la campagne, au bar de Paris, <rire> je bah, me lance dans, tout dans tout bien. culture ah ?» ouais.
1: ça, ça les a pas trop choqués ils, ils, ils s'attendaient un peu à ça, je crois. Ah ouais Ouais, bah j'ai toujours été un petit peu, euh, tu vois, hyper actif dans l'aventure et faire des, des randonnées, tout ça. Donc, euh, non, ça les a pas trop choqués. Ils avaient envie que le projet soit sérieux, tu vois, et que donc ils m'ont aussi aidé à, à faire ça. Ils ont plutôt bien réagi. Oui, J'avais jamais
0: pensé que c'était une lubie.
1: Euh, si, un petit peu, ah mais ça n'a pas duré longtemps, franchement. Ouais. Ouais.
0: Et qu'est-ce que tu as fait pour les convaincre
1: Bah, tu sais, nous, on est un peu une famille d'artistes, de, de ouais. profs, tout ça, donc ouais. euh, ça ne les a pas choqués, franchement. Pas euh, ça, ça les aurait plus choqués que je leur dise, j'ai envie de faire de la finance à la défense. Là, là, ils n'auraient ils auraient pas compris du ouais. tout. Quoi. <rire>
0: Je disais que tu utilisais des techniques un peu particulières dans le maraîchage. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles
1: Oui, bien Qu -ce sûr. Qu'est-ce qui est
0: différent, en fait de...
1: bah Écoute, c'est ça, c'est une histoire assez sympa parce que, en fait, c'est les maraîchers parisiens du 19e siècle ouais. qui travaillaient un petit peu différemment. C'était les meilleurs maraîchers du monde. Mais en fait, ils travaillaient avec des, des cloches en verre pour forcer les cultures, mais c'était des gens qui travaillaient peut-être 14 heures par jour. Paris, c'était la capitale du légume. C'était eux qui faisaient les meilleurs légumes. Et ils cultivaient sur des surfaces très très petites parce qu'ils n'avaient pas de tracteur, tu vois. En fait, c'est le tracteur qui a fait que les fermes sont devenues plus grandes.
0: Donc la révolution industrielle, en réalité.
1: Voilà, c'est ça. Et ensuite, ce qui est sympa, c'est qu'aussi, dans le Perche, tu as une histoire de, de colons euh, québécois. Ouais. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, Jean-Martin Fortier, donc notre, notre mentor, c'est un Québécois. Justement,
0: j'allais commencer à aborder le sujet <rire> ouais, de, de ce fameux mentor. C'est ça, c'est bah, Tu mentor. vois, lui,
1: en fait, il a juste... Enfin, c'est le mentor de Jean-Martin qui s'appelle Elliot Coleman, qui est un Américain, ouais. qui est venu à Paris, qui était quelqu'un de passionné par la culture française, par Paris, etc. Et donc, c'était un agriculteur. Il est venu en France. Il a découvert un des derniers maraîchers parisiens. Et il a un peu théorisé ce qu'on appelle le maraîchage biologique sur petite surface, mais moderne. Donc, En gros, il a remis au goût du jour les techniques des maraîchers parisiens, mais avec tous les outils modernes la donnée, les bâches, les outils, etc., etc. Et ensuite, bah, c'est Jean Martin qui ramène ça en France dans le Perche. Donc, c'est marrant, tu vois, c'est une sorte de boucle. Jean Martin est québécois. Jean Martin est québécois, ouais.
0: Donc, il a ramené en France quelque chose de français. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ah.
1: c'est rigolo. Puis surtout que voilà, c'est l'histoire, c'est que le Perche c'est une terre d'émigration québécoise. Donc, en plus, c'est tout donc, ça la qui la est la sympa est en même temps à raconter.
0: Je disais que tu concentrais ta production sur un seul hectare.
1: Ouais, c'est ça la particularité, c'est qu'on cultive vraiment densément. Donc tu l'as vu dans la ferme tout à l'heure, en fait, on, on Parce va on mettre. On a fait un tour
0: de... ensemble avant, on ouais. aller regarder les serres, etc. <rire> Effectivement, j'ai vu que c'était pas spécialement grand. C'est assez étonnant. Voilà, c'est ouais, petit. Mais t'as vu, les
1: planches, elles sont ah, vraiment... Hyper euh, resserrées, ouais. ouais. Serrées. Et donc, on, on serre peut-être trois à quatre fois plus les légumes que dans les, les fermes maraîchères modernes, on va dire. Et ça, ça nous permet bah, de cultiver sur des surfaces très petites. Et donc, on remplace un petit peu le tracteur par des êtres humains. Ça demande beaucoup de main-d'œuvre humaine, mais on utilise très peu de pétrole, tu vois, dans notre notre fonctionnement de la ferme. Ce qui va au bout de la, de la démarche un peu bio, en plus. Bah ouais ouais, carrément. Euh... Déjà, Déjà, on le produit de... est
0: bio et en plus de ça, il est, il est cultivé de façon un peu saine. quoi.
1: Ouais, bien sûr. Après, on essaie de faire au mieux. Et après, tu as plein de techniques différentes qui ont chacun leurs inconvénients et leurs avantages. Mais il euh, y a pas mal d'avantages, tu vois, un autre avantage, c'est qu'aussi, euh, vu que c'est dense, ça va faire une sorte de canopée, donc ça va faire un microclimat, ça va te permettre de pas désherber, etc., etc. Et ensuite, un autre point qui est très important sur la ferme, c'est l'optimisation. Toutes euh, les planches, elles font le, la même longueur, la même largeur. Alors, ce que appelles planche,
0: pour qu'on comprenne, en fait, ouais. c'est quoi C'est une surface de, de culture C'est ou... ça, c'est juste une surface. Okay. C'est
1: des planches qui sont permanentes, ça veut dire que tu vas jamais les retourner. Tu vois, dans certaines fermes maraîchères, tu vas avoir une espèce de bloc de pommes de terre. Après, tu vas faire un bloc de betterave et ça va bouger. Alors que là, non, c'est une planche. Elle va toujours être là. On va jamais marcher dessus. Tu vois, on essaye de faire attention d'abord au sol parce que c'est ça qui, qui va nous permettre de, de produire des beaux légumes.
0: Je disais aussi que tu avais replanté 1500 arbres.
1: En fait, tu vois, ce qui est bien avec ce maraîchage-là, c'est que vu que tu produis sur un seul hectare, ouais. bah après, nous, on a 5 hectares, donc on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et donc, nous, on essaye de replanter un maximum d'arbres. Après, on a dit qu'on avait planté 1500 arbres, mais c'est aussi des arbustes. Tu ouais. vois. Juste, en fait, on refait des haies, des on haies, refait ouais. des, des okay. bois, etc., etc.,
0: mais sur les 1500 arbres, c'est pas forcément des arbres euh, fruitiers. Y pas forcément. Non. Euh, non, il y en a, j'imagine, mais il n'y a pas ouais. que ça, quoi.
1: Bah c'est ça, c'est vraiment refaire des haies forestières. En fait, si tu veux, c'est juste recréer un écosystème qui soit un petit peu euh, équilibré. Et plus il va être équilibré, bah moins on aura de soucis avec euh, des ravageurs, etc. Tu vois, un bon exemple, c'est euh, entre les jardins. On a fait des sortes de haies forestières et dedans, par exemple, tu des des sureaux. Bah, les sureaux, ils vont attirer les pucerons euh, en début de printemps. Euh, et donc tu vas avoir des coccinelles parce que les coccinelles ça mange les pucerons okay. Et après, tu vas avoir des pucerons sur tes légumes, mais qui sont pas les mêmes pucerons que sur le sureau mais tu auras déjà des coccinelles pour venir les, les calmer, tu vois. Donc tout ça, c'est un peu des, des concepts de la permaculture, mais en vrai, c'est du bon sens paysan, tu vois, comme ce qui se fait depuis longtemps. Donc. On
0: sort de cette démarche, de, on utilise forcément des produits, parce qu'on est certain que ça va nous garantir un rendement, c'est ça Parce que finalement, toi, le rendement, il est, il est plus important. Je disais que tu pouvais cultiver deux fois plus euh, sur une même surface de terre.
1: On a du rendement mais c'est parce qu'on utilise aussi certaines techniques donc déjà on va utiliser beaucoup de filets anti-insectes donc c'est juste des sortes des sortes de toiles qui vont permettre euh, de bloquer les les ravageurs vu que tu cultives sur une plus petite surface bah ça va être plus facile de les manier c'est un détail mais c'en est pas un en vrai dans dans notre quotidien et ensuite nous on va aussi utiliser des produits phytosanitaires mais on va les utiliser toujours en, en on appelle ça le curatif donc euh, jamais euh, s'il y a pas de problème et c'est des produits qui sont euh, dans la grande grande majorité euh, Inoffensif, tu vois, c'est du savon noir ou des trucs comme ça. Mais parfois, on utilise des produits un petit peu plus violents parce qu'on bah, n'a pas le choix, tu vois, il faut qu'on qu nourrisse les gens en légumes. Mais c'est quand même assez rare et on fait en sorte de tout mettre en place pour en utiliser le moins possible. Et c'est des produits qui sont autorisés en agriculture biologique. C'est pas des produits qui sont chimiques, c'est des produits naturels. Mais même avec des produits naturels, il y a des produits naturels qui sont, qui sont dangereux et qui sont nocifs. Quoi. Donc, tous les
0: produits phytosanitaires ne sont pas mauvais.
1: Tous les produits phytosanitaires ne sont pas euh, chimiques. Donc par exemple, tu as une plante qui va sécréter du pyrètre, on appelle ça. Donc tu, ouais. peux, euh, tu peux créer le pyrètre euh, avec de la chimie, mais tu peux aussi le retrouver dans la nature. Mais ça reste un produit un peu dégueu. Donc faire attention naturelle, ça veut pas dire. Euh... C'est dégueu dans quel sens Toi, ce que tu veux, c'est calmer un ravageur, mais tu peux avoir des produits qui vont vraiment tuer tout le monde, donc t'as pas envie de ça. Parce que toi, t'as besoin d'avoir un écosystème équilibré, t'as besoin d'avoir des... On appelle ça des auxiliaires. Donc si tu vas tuer un puceron avec un produit, tu vas aussi tuer la coccinelle qui va venir calmer les pucerons. Ouais, donc pas de but, ouais.
0: Jean-Martin Fortier, du coup, il est associé avec toi dans le projet, c'est ouais. ça ouais.
1: C'est ça, bah Jean-Martin, en fait, il a une, une grande popularité en France. Il euh, y a pas mal de gens qui suivent ses méthodes.
0: Ouais, parce que je disais qu'il était, euh, il fait plein de choses. Il est agriculteur, mais il est aussi enseignant, entrepreneur, écrivain. Alors, entrepreneur avec <rire> toi, j'imagine. Mais...
1: Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est ce qu'il ce qu dit sur son, sur son Insta, je pense. Ouais. <rire> c'est ce que Après, il dis. est aussi euh, buveur de bière et mangeur de saucisson. Ah ouais,
0: ça, il ne s'est pas écrit sur le site, c'est bizarre. <rire> c'est ça. <rire> Vous dites pas tout, en fait. Ouais, <rire>
1: ouais c'est ça. Il y a des off. Non, mais si tu veux, Jean-Martin, voilà, il, a, il a ramené euh, cette méthode-là. Enfin, il, a, il a surtout démocratisé cette méthode-là. Et lui, il avait envie qu'il y ait en France une ferme où il puisse venir un petit peu euh, parler de, de son travail, etc. Et donc, aujourd'hui, nous, on a des bons résultats euh, économiques. Et il y a pas mal de gens qui veulent s'installer en maraîchage sur ce modèle-là. Donc, euh, pourquoi pas euh, les aider, tu vois Enfin, euh, en tout cas, dans la mesure de nos compétences et du possible. Toujours dans, dans l'humilité, tu vois, parce que chaque ferme est différente. Enfin, on n'a pas les clés de de l'agriculture, mais en tout cas, peut-être qu'on peut les aider sur certaines choses qu'on sait faire.
0: Et Jean-Martin, il vient souvent ou il est plutôt au Canada
1: Ouais, Jean-Martin, il vient à peu près deux fois par an, mais souvent, il va un petit peu partout en Europe et il en profite pour venir ici. Mais là, on va essayer de lancer une formation avec lui ouais. l'année prochaine.
0: Donc, c'est un peu l'idée d'une ferme modèle aussi, c'est ça
1: Ouais, après, moi, j'aime pas le terme ferme modèle parce qu'on n'est pas des modèles. On est des humains, mais... Euh... <rire> enfin, on a, nos, on a nos défauts aussi, on fait des conneries aussi. Mais c'est juste on a une expérience dans... Ce type d'agriculture et s'il y a des gens qui veulent s'en inspirer, bah voilà, ouais. on est on est ouvert à ça quoi.
0: Faire des erreurs dans ce dans, dans, dans son quotidien, c'est aussi ça, ce qui permet de rebondir et d'apprendre à faire autrement. Donc ça fait aussi partie du process.
1: Ouais, mais en, en agriculture, tu as très peu de marge de manœuvre, tu ouais. vois. Et c'est des trucs où tu peux euh, tu peux vraiment vraiment prendre cher. Enfin, tu peux faire des erreurs, mais les erreurs, elles peuvent te coûter quand même pas mal d'énergie. Je t'en ai de conscient quoi.
0: J'ai lu que pour commercialiser ta production, tu, euh, alors tu faisais des marchés mmh. et que tu as toi-même lancé un marché. Euh, Explique-moi ça parce que les marchés, c'est quand même énormément de travail. C'est se lever très tôt le matin. c'est euh, Le fait de gérer une ferme et en même temps les marchés, c'est pas extrêmement dur.
1: Bah écoute, c'est pour ça qu'on a fait euh, ce marché en soirée parce qu'on ne voulait pas se lever. <rire> <là>, je...
0: <rire> ah, Explique-moi le marché euh, en soirée.
1: Euh, bah, l'idée, c'était vraiment de faire un marché de producteurs. Ouais. Tu vois, avec les potes producteurs du Perche, on avait envie d'avoir un espace où, euh, bah, où voilà, on mmh. montrait nos Produits, on était entre nous, entre copains, etc. Et aussi faire ça dans une ferme, tu vois, dans un cadre un petit peu euh, paysan, bucolique, puisque c'est un peu ça que faisaient les fermes avant. C'était aussi un endroit social où les gens, ils venaient se rencontrer, ils venaient parler, ils venaient échanger. On a voulu recréer ça, mais en vrai, on a fait ça un peu à l'arrache. Enfin, on a fait ça un peu sur un coup de tête, tu vois. On a commencé à appeler tous les copains, on a appelé tous les potes, euh, Jérôme, euh, Caroline, euh, tout le monde, quoi. Vraiment, tous les potes. Et on. on Alors,
0: dans, dans ce marché, il y a quoi Parce que ça prend du perche, font donc il produit du safran donc il y a
1: safran du perche il y a Jérôme le poivre qui fait euh, du, du saucisson cochon. du cochon est ça, ouais. qui est champion de France maintenant ouais ouais on a vu beau <rire> gosse <rire> euh, Jean-Baptiste euh, qui fait des escargots il y a après là ils vont m'engueuler si j'en oublie il y a Caroline qui fait enfin on a aussi des artisans tu vois donc il y a ouais. Caro qui fait des céramiques il y a Régis qui fait des paniers en osier ah oui donc euh... c'est large en fait ouais il y a Édouard okay. qui fait du super pain il euh... okay. y a le cidre enfin il y a vraiment de tout ouais, en fait c'est un marché reconstitué mais dans une c'est ça et ça s'appelle les mercredis fermiers et c'est tout l'été <rire> mais en vrai c'est trop cool tu vois on a, on a mis un trampoline pour les gamins on a mis des bottes de paille donc ils font des espèces de forts il y a des concerts enfin euh, c'est vraiment c'est un événement très
0: cool. quoi ouais. en fait c'est plus une manifestation qu'un marché même si effectivement le but premier c'est quand même de, de, de présenter son, sa production mais, euh, mais c'est presque une fête
1: ouais c'est ça et ouais. franchement euh, je suis pas fier de grand chose mais tu vois ça j'en suis quand même assez fier bah, on a réussi à créer un truc quand même assez social tu vois la dernière euh, il y, avait, enfin, il y avait tout le monde qui était là c'était vraiment cool
0: et après donc le marché à Mortagne et le marché à Bellem si j'ai bien compris
1: c'est ça Marché de Mortagne le samedi et marché de Bellem le jeudi. Et là, ça pique le matin. Bah, écoute, ça va euh, parce qu'on tourne avec les équipes, donc euh, et puis c'est quand même chouette. Le, le lever de soleil, il est beau, il est plus beau que le coucher de soleil, je trouve. Après, oui, je vais pas te mentir, il y a des moments ça pique, euh, mais non, c'est cool. Euh, puis faut aimer le contact avec les clients, avec les gens. Tu vois, ils te remercient aussi pour ton travail, merci pour les légumes et tout ça. C'est quand même pour ça qu'on le fait, quoi. Donc euh, non, non, franchement, c'est chouette.
0: Et justement, le fait d'être en contact avec les clients, est-ce que bon, j'imagine qu'évidemment ils ont euh... Ils ont une sensibilité à la qualité supérieure que tu proposes. Mais est-ce que les gens sont aussi prêts à payer plus cher Parce que je suppose que ça doit quand même, au final, coûter un peu plus cher de produire ce type de
1: légumes, non Ça coûte pas forcément plus pas cher forcément. par rapport au bio normal. Ouais. Mais le bio, en fait, si tu veux, n'est pas subventionné à la hauteur de l'agriculture conventionnelle. Là où nous, tu vois, on va, on va avoir un peu moins de, de subventions, forcément, ça va se répercuter sur le prix. Et c'est pas toujours évident, cette question-là. Bah, il faut que les gens puissent se nourrir... Enfin, tu vois ça devrait être un droit en fait de manger sainement surtout dans un pays comme la France quoi tu vois tout le monde devrait euh, selon son revenu pouvoir euh, manger sainement mais c'est pas de notre responsabilité nous on a un business il faut qu'on paye les salaires il faut qu'on paye les charges tu vois et les gens je sais pas ce qu'ils pensent parfois mais nous on gagne pas énormément d'argent même si on va faire euh, si on fait un peu de bénéfice c'est chouette mais la majorité des maraîchers ils gagnent euh, 600 euros par mois et ça c'est tellement scandaleux et donc quand tu arrives au marché et que tu as un client qui te dit euh, ah, bah, ça c'est cher ça fout quand même un peu, un peu les boules et donc c'est vraiment une discussion qu'on a énormément avec les autres maraîchers les employés de la ferme les clients aussi c'est au centre du, du truc quoi et la valeur d'un légume en tout cas elle est, elle est mal perçue ça c'est sûr et certain les gens n'ont aucune idée du boulot que c'est, et donc bah nous on essaye d'expliquer, ouais. de montrer un petit peu comment on travaille.
0: Le fait d'être présent sur les marchés, ça
1: permet aussi d'expliquer ouais. son travail. Euh, de ouais, puis on fait des prix. visites de ferme, tu vois, et ouais. puis même le marché à la ferme aussi, tu vois. Les gens ils viennent, ils font ah ouais, waouh, ça pousse comme ça les haricots. Ah ouais, j'avais pas compris euh, que ça mettait autant de temps à récolter, que c'était aussi difficile. D'accord, ok, je comprends pourquoi, tu vois. Et le fait de voir le truc, euh... en fait c'est pas tu vas à l'Intermarché, euh, même si j'ai rien contre Intermarché, hein, mais tu t'achètes des haricots du Kenya là. Euh, Emballé, enfin, tu, tu comprends pas en fait d'où ça vient, d'où ça sort, tu vois. Et moi, avant de faire ce métier, bah, j'étais comme ça aussi, tu vois, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. C'est aussi à nous de montrer aux gens comment ça, comment ça marche.
0: 50 variétés de légumes ultra frais, goûteux et militants.
1: Bah écoute, ça faut demander aux clients. Militants, <rire> <rire> oui, après le reste. Oui, mais c'est toi qui disais ça, je, je ne fais que te citer
0: en fait. C'était une citation de ta part. Ouais, ah, c'est une
1: citation d'un client. Avant ah, bon ça. Je rigole. <rire>
0: Donc, donc, du coup, tu as, as une cinquantaine de, de légumes différents que tu produis
1: Ouais, ouais, bah. C'est incroyable
0: quand même sur une surface aussi, au, finalement, aussi réduite.
1: Bah, c'est surtout pas mal de complexité, tu vois, mais c'est aussi ça qui rend le métier intéressant. C'est qu'on va jamais faire la même chose. Le matin, on va aller récolter des radis, on va les laver, après, on va aller planter des aubergines. C'est quand même assez chouette, c'est hyper diversifié. Bah, c'est après ça le nom de l'activité, un hein, maraîchage diversifié.
0: Tout à l'heure, tu disais un maraîcher, euh, il peut gagner 600 euros par mois. C'est un métier qui est quand même hyper physique, hyper dur, donc faut avoir une vraie passion derrière. C'est quand même. J'imagine les gens qui te suivent aujourd'hui dans ton équipe sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, non Ouais. T'as combien de personnes aujourd'hui dans l'équipe
1: bah, en fait, J'imagine en... c'est
0: variable en fonction des saisons. Ouais, ou... nous,
1: on a cinq personnes ouais. euh, à temps plein sur l'année. Mais okay. on est plus en été, un peu moins en hiver. Mais oui, oui, c'est des gens qui sont hyper passionnés par ce qu'ils font. Mais je pense que t'as une tendance de fond quand même. là. Tu vois, je crois que t'as un tiers des Américains qui ont démissionné. Ouais. Les Américains, ils n'ont pas de sécu, ils n'ont pas de chômage, ils ont des dettes. Donc, ça veut dire qu'ils encore... ont plus de contraintes à le faire. C'est en train d'arriver en France. Il y a une énorme crise du recrutement. Donc je pense que tu as une génération qui veut quand même avoir du sens dans son travail. Peut-être que c'est mon propre biais et que je pense comme ça, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent euh, qui veulent re se reconvertir dans ce genre de métier, dans l'artisanat, dans l'agriculture. Euh, on verra. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas de. Enfin, on a des gens qui sont hyper chouettes, hyper motivés. Franchement, on a des gens euh, adorables.
0: Et <rire> quand tu disais l'espèce de grande démission qui commençait un petit peu à se ressentir, c'est quoi C'est cette recherche de sens au quotidien, c'est ça Un petit peu ce qui, toi, t'a poussé d'ailleurs à, à ne pas aller travailler, comme bah, tu l'as dit, crois. en banque ou, euh, ou même en, en, en pub, quoi. Est-ce est que tu avais besoin de ce travail que tes Bah ou ouais,
1: grave, mais c'est peut-être pour ça que je te dis que c'est mon propre biais, que moi, c'était carrément ça donc euh, peut-être que j'analyse mal le truc mais pour moi c'est ça, Enfin, tu vois les gens ils en ont le bol ils allument la télé et tout, qui crame, ils ont envie de faire quelque chose tu vois donc je trouve ça super super cool en fait. Et
0: peut-être en même temps revenir à des valeurs plus simples non
1: Bah ouais ouais est-ce que, est que le Covid n'a pas aidé aussi à ça Peut-être ouais, peut-être un peu plus de concret
0: Et du coup les gens qui travaillent avec toi sont euh, des gens qui ont un peu le même profil que toi C'est des gens qui n'étaient pas du tout euh, issus du, du monde de l'agriculture
1: Bah écoute euh, c'est des profils assez variés mais c'est vrai qu'on en a pas mal qui sont en reconversion, donc ouais. qui ont fait des études dans le tertiaire plutôt, dans la communication, dans le commerce, etc. Donc comme toi. <rire> Un petit peu comme moi, ou alors Sciences Po, ce genre de trucs, et qui ensuite se, se dirigent vers des métiers plus, plus manuels. Et après, on a aussi des gens euh, issus du milieu agricole qui veulent aller vers des pratiques différentes de celles de leurs parents, de leurs groupes.
0: Avant que tu répondes à la question, je disais quand même que globalement, tu es sur une, une culture qui est saisonnière, donc tu travailles un peu moins l'hiver, alors que tu travailles beaucoup plus l'été. Est-ce que ça, ça fait partie de ton idéal de vie De te dire que tu as aussi des, des périodes totalement disponibles pour toi Bah que, ouais. Que tu coupes complètement
1: Carrément, franchement, ça c'est un luxe incroyable. Et Jean-Martin, il dit tous souvent ça, ça c'est un des grands luxes de notre métier. Et en même temps, on travaille dur, donc je pense qu'on le mérite. Mais euh, voilà, l'hiver... Euh nous, on se prend un mois, deux mois de vacances, qu'on peut faire autre chose, développer d'autres passions, aller voir autre part, donc c'est hyper cool. Après, c'est aussi lié à notre type de maraîchage, où nous on va faire un petit peu moins de légumes de garde. Mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi ça, tu vois. Je, je disais
0: que tu avais fait ce, ce métier pour être heureux et que tu ne voulais en aucun cas devenir esclave. Ah ouais, j'ai dit ça, j'ai ouais, écrit
1: ça au bout. <rire> euh, Esclave du métier, bah ouais, c'est un truc, on met pas mal l'emphase là-dessus à la ferme, on essaye de toujours euh, commencer à l'heure mais aussi toujours finir à l'heure. Parce que sinon, on passe notre, nos journées dedans et on n'a jamais fini. Mais en fait, ne pas être esclave, ça passe par, euh, par la rigueur, tu vois. Ça passe par l'organisation. Et moi, personnellement, je ne suis pas de nature très rigoureuse. Donc, j'ai dû apprendre vraiment à me mettre euh, des cases. Parce que ça paraît complètement euh, paradoxal euh, par rapport au, au métier, tu vois. maraîchage bio, nature, tout ça. Mais en fait, faut être carré quoi pour, pour arriver à faire les trucs dans les temps. Et après, se dégager du temps pour faire autre chose. Et puis de la, sa vie.
0: la nature, elle a un rythme aussi, donc euh, t'es aussi obligé de respecter ce rythme-là, t'es un peu contraint aussi par rapport à ça, j'imagine.
1: Ouais, et puis la nature, elle est pas forcément euh, pote avec toi tout le temps, quoi. La nature, tu te bats quand même un petit peu contre elle. Hein. Ouais. Tu vois, les mauvaises herbes, euh, les ravageurs qui arrivent en masse, enfin, euh, faut pas non plus sacraliser trop. Donc nous, on essaye de travailler avec, et, euh, mais on s'en méfie aussi. quoi Tu, vois.
0: tu travailles effectivement euh, un peu moins l'hiver et, et, et beaucoup plus l'été, mais, mais en réalité, euh, tu t'arrêtes pas parce que euh, quand il pleut, quand il vente, quand il fait froid, euh, bon, pas forcément que l'hiver d'ailleurs. peut faire froid en automne, il peut même faire froid au printemps. Vous êtes dehors, vous êtes les mains dans la terre et vous bossez donc euh, c'est pas non plus euh, la vie qu'on pourrait imaginer euh, idéale telle qu'on se, qu se la figure de façon générale parce que euh, être dehors quand, euh, quand il pleut c'est pas forcément toujours agréable ça c'est... Euh... bah
1: franchement c'est agréable parce que agréable. Euh, tu vois en hiver parfois t'as tendance un peu à t'encrouter chez toi là nous on sort on a de l'air frais et puis on est bien après tu vois enfin puis on travaille euh... non franchement c'est cool après il faut juste se mettre euh, la motivation d'y aller mais euh, non non franchement c'est chouette
0: ouais. Ouais. Ça a été quoi ton plus grand défi quand t'es venu t'installer en réalité à la campagne
1: Avant qu'il euh, y ait la ferme qui tourne et tout, il y avait l'installation de la ferme. Ouais. Et là, c'était vraiment H24. Donc, j'avais pas trop de problèmes avec ça. Mais avant l'installation
0: de la ferme, tu vivais encore à Paris Ouais. Ouais, donc t'arrivais à gérer la ferme tout en vivant à Paris
1: Ouais, mais j'avais euh, des gens qui m'aidaient dans le projet, tu vois. Okay. J'ai cette chance-là d'être quand même entouré. Mais non, franchement, euh, habiter à la campagne, euh, c'est pas un défi. C'est plutôt l'inverse, plutôt cool quoi. Je trouve que d'habiter à Paris c'est plus un défi parce que bah tu vas tout le temps boire des bières, t'as un rythme de vie pas forcément hyper sain.
0: Tu utilises Paris pour le, le, bon, le bon côté, les bons aspects de Paris en fait.
1: Bah c'est ça. C'est ça. Tu vas tu vas voir tes amis, t'es ta famille. Et puis tu rentres, et puis voilà, tu manges des carottes. <rire> après, dans le Perche, on, on s'amuse bien aussi. Il hein. y en a qui savent bien faire la fête, mais euh, on rigole bien aussi ouais.
0: Donc aucun regret d'avoir quitté Paris
1: Non, franchement... Euh... Bah après, je pense que tu as des campagnes plus ou moins chouettes, mais le Perche, c'est trop cool. Hein. Tu vois, moi, je suis arrivé, je savais pas du tout, en fait... Euh... Mais il y a de la vie ici, quoi, c'est vraiment cool. Il y, y a plein de gens, il y a plein de trucs qui se passent, y a plein d'événements, c'est trop cool.
0: Merci Tom pour euh, ce témoignage, c'était euh, extrêmement intéressant de, de, de comprendre un petit peu toute ta démarche. Euh, je pense qu'elle va en intéresser plus d'un, à la fois pour ceux qui s'intéressent euh, à, à la façon de, de changer de vie. De quitter peut-être Paris et aussi de comprendre aujourd'hui comment, euh, comment tu travailles dans, dans ta ferme. Euh, C'était vraiment passionnant, merci en tous les cas. De bah, merci accueilli. beaucoup
1: Vincent et puis euh, j'invite tout le monde euh, qui écoute à venir au mercredi fermier. Venez boire du, du cidre et, et du vin nature.
0: Tu vois, <rire> tu as toujours un côté dans la com quand même, finalement. <rire> bon, merci beaucoup Tom, à bientôt.
1: Merci Vincent, à la prochaine.
0: Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas vos bottes. Bobot Bobot Bobot
1: Bobot Bobot Bobot
0: Bobot 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 Bobot
1: Bobot